0: Fala torcedores do Chelsea, aqui é o JP, sejam bem-vindos ao episódio número 38 do nosso Podcast of Stamford. Hoje a gente vai falar da Masterclass da aula, do domínio, do sacode que o Chelsea deu para o Atlético de Madrid. Não teve nem cheiro, não teve nem jogo, foi fácil demais. Mas claro, né, exageros à parte, o Chelsea fez grandes jogos, tanto na ida quanto na volta. A gente vai bater um papo sobre isso aí, principalmente o um jogo da volta, né, que vencemos por 2x0. E vamos dar um pouco do panorama que a gente acredita do sorteio, né? Que a gente vai pegar o Porto de Portugal. E para fazer essa resenha comigo hoje, tá aí o Gustavo. Salve, Gustavo!
1: Fala, JTP. Alô, Arthur. Bom parecer para falar um pouquinho sobre o depois de uma sequência dessa, depois de uma classificação desse tamanho. Acho que é um jogo que uma classificação que, que confirma que o trabalho é bem feito, que o trabalho está sendo bom e que não é sorte, como, como a gente já, já ouviu por aí. Não é sorte, não é um time que encaixou do nada. Tem um trabalho por trás e, e o retrato, o reflexo disso está aí. Perfeito. O Alain está aqui com a gente. O Alain que mora em Portugal. Coraçãozinho está dividido aí, ela não né
2: <risos> Salve, salve, JP, Arthur, Gustavo. Não, não, não. Não tem essa de divisão, não. Nem se fosse contra o Benfica, que é o time que eu mais me, digamos, me, me aproximo aqui em Portugal. É, haveria essa divisão. É, Chelsea até o fim contra o Porto. É, a gente não pode esperar moleza, né, a gente vai, vai falar sobre isso no final do, do podcast, mas a gente tem que ficar muito, muito de olho nesse time do Porto, é, teve um primeiro, uma fase de grupo já com o City e se classificou, pegou Juventus, então
3: vamos, vamos falar também sobre o Porto.
0: Maravilha, e o Arthur tá com a gente hoje,
3: salve Arthur, beleza? E aí, beleza? Gustavão, JP, Alain, é, finalmente passamos das oitavas, né, cara? Graças a Deus, e... a gente não tava mais. Um
0: e... aplauso pro Chelsea <risos> e
3: passando <pações, risos> Chega a gente, vai nas oitavas, tá maluco. embora, cara. embora, tem coisa boa para falar hoje.
0: Maravilha. E antes de mais nada, vocês já sabem, né, pessoal? Nas plataformas de podcast favoritas de vocês, você encontra só pesquisar Podcast of Stanford, Spotify, SoundCloud, tá no, estamos no Anchor também, ou diretamente no nosso site bluesofstanford.com.br não sei se vocês olharam no YouTube, a gente soltou dois vídeos muito bacanas falando de defesa e meio campo que eu cheguei a gravar com o Gustavo. E se vocês ainda não conferiram, confira que o vídeo está bem legal e diz muito sobre essa classificação que a gente teve, né? O trabalho da defesa e o trabalho do meio. <risos> Começar, gente. Eu queria passar o time que entrou em campo contra o Atlético. Que A gente começou naquele modelinho do Tuchel, né? De três zagueiros, aquele 3-4-2-1, né? E a gente jogou com Mendy, Asp, Zuma e Rudger. O Zuma no meio ali, onde estava sendo o Thiago Silva e Christensen, é, Alonso e James nas alas, né? Kanteco Kovacic, a dupla Caco O Coca, vocês que decidem, Ziet que... <risos> e time Roberts, time Werner. O Werner brincando muito de rodar ali com o Havertz que fez mais a posição de falso 9. Vocês curtiram a escalação? Era o que vocês esperavam? Queria até saber do Arthur, que a gente estava falando muito disso, do Havertz trocar com o Werner ali. Você curtiu, cara, esse, esse modelo? Que deu certo, né? Na partida ali da Premier League, onde o Havertz brilhou como falso 9.
3: Ah, eu gostei bastante. Acho que é, pela primeira vez né, a gente viu junto, não primeira, né? Mas... É, num dos jogos mais importantes da temporada, a gente conseguiu ver Havertz, é, Zieck e o, e o Werner jogando juntos na frente, que era o que tipo, muita gente imaginava lá no começo da temporada, quando os três chegaram, e pô, acho que deu muito certo, flutuaram bem, é, é, cada um preencheu o espaço onde era necessário, quando um centralizava, o outro caia o lado, acho que deu bem certo, e acho que saiu melhor que encomenda até, porque com o Tuchel não tinha jogado assim ainda, e pô, Teve coragem de fazer isso logo num jogo tão importante. Acho que a gente até falou né, que talvez a gente preferisse o Odói jogando, não sei o quê, mas acabou dando certo e certo pra caramba, na verdade. né? Um golaço que os três fizeram juntos e foi muito bom.
0: E mais não, até uma... queria, antes de passar para Gustavo, eu até queria comentar do gol, né? Porque foi um carrinho que o Werner deu a vida ali. O Harvard Sim. pegou a bola, passou como um trator Werner e Zias. Legal demais um gol assim, né, Gustavo?
1: Sim, e foi uma, como o Arthur falou, a gente preferiu hudson o Hudson-Odoi ali. É. Mas a partida do Havertz foi um absurdo. E, mais, e uma posição diferente daquele vinha rendendo bem. Que a gente viu o melhor Havertz como o falso 9, né? Na verdade, aquele 4, era uma linha de 4 no meio. Em vez de ser 2 meias e um, e um atacante, como vinha sendo na maioria dos jogos, o Tucho com o Havertz bota o Havertz como seu único meia. E aí, dois atacantes mais mais enfiados, né? Que era o Werner e o hudson -O e dessa vez ele botou o Rabbit como meia, na posição do Mount, exatamente o que o Mount fazia. E o se foi muito bem, É né? um cara muito rápido. A gente comentava durante o jogo, né, parecia que toda bola, ele dava um jeito de chegar na bola e botar o pé sobre a falta. É inacreditável, ele é muito rápido e com a bola também a partida foi perfeita. O contra-ataque do gol foi, foi uma aula, tanto dele quanto do, do, do Werner, a, o zec chegando na, na segunda trave também. Acho que foi uma, uma partida muito boa, como o Arthur falou, do, dos três caras que a gente imaginava no começo da temporada, que chegariam jogariam e seriam protagonistas desse time. Quem sabe agora isso, isso engate, ainda tem um Mount para entrar no time. Né? A gente viu um ponto
0: muito positivo do Havertz nela, que foi o físico dele, o corpo. Ele ganhou muito o duelo de corpo, eu acho que a mim me impressionou muito, porque ele conseguiu. ninguém parava o Havertz, só com falta. Ele sofreu umas três ou quatro faltas bem fortes ali, que amarelaram o time do Atlético. Você é, esperava disso dele? Porque uma das coisas que a gente comentava no início dele, quando ele chegou, é que ele era mais preguiçoso, franzino, mas nada disso, né, cara? Eu acho que pós-Covid, que abalou muito ele, a gente já comentou aqui, ele tá começando a querer jogar, cara, e isso pro Chelsea é maravilhoso, né?
2: Sim, concordo, sem dúvida. Eu acho que foi a primeira partida de imposição, de mais imposição física mesmo do Havertz. Do é, ele ganhou praticamente todos os duelos é, dos quais ele participou ele ocupou muitas posições ele não ficou preso né a uma posição só ele aparecia é, hora até recuando um pouco mais para buscar a bola fazendo essa distribuição de jogo o jogo estava sempre passando pelos pés dele e é vai exatamente dessa dessa característica que o Gustavo reparou muito bem que é dele jogando mais centralizado como meia. E, ainda assim, os três com liberdade né, para se movimentarem lá na frente. Tanto que o, o, Werner, o Havertz acionou o Werner pela ponta e o Werner cruzou para o que estava quase como um centroavante na, na, na segunda trave. Então, essa fluidez que o Tucho está conseguindo dar, dar ao esquema e dar ao time do Chelsea é extremamente importante. É, concordo que talvez o Havertz não fosse a primeira opção, né, talvez fosse o, o Odói, é, Pra, pra gente, né, de uma maneira geral, mas eu confesso que hoje em dia o que o Tuchel fala, eu assino embaixo não e como, né, é, deixa para lá. não tem
3: nada dando errado, né?
2: Deixa para é, lá, ele, ele, fala, lá. Vai, ele fala, vou com o Rudig, vai, eu vou, eu vou com as pericuetas de centroavante, eu falo, vai. Vai dar certo, vai dar certo. Conseguiu. E é
0: engraçado que assim, eu quero falar dos dias, cara, porque. É, eu não sei se vocês viram no meu Twitter, eu fiz a maior boca maldita da minha carreira de <risos> corneteiro. Cara, e, e foi bizarro. Eu falei assim no grupo, né, do Blues. O Ziyech tá numa preguiça, hein? Eu sei que ele nunca foi de sem <risos> Mas tá o Rosso hoje. No mesmo minuto, gol do cara e praticamente um dos men of the match, né? Para mim foi o Rudiger e o Kanté, mas ele em terceiro ali jogou muito depois da cornetada. Então... Podem me agradecer, eu vou deixar meu Pix aqui
1: confiança, né? na, na, na
0: descrição do vídeo para
1: vocês fazerem. É, que... Essa é, boca questão é, de, é questão de confiança, às vezes o cara precisa de um lance. Exato. A gente viu ele rendendo muito depois do gol. E o Alan falou bastante interessante sobre Harvard e Werner, né? A gente sempre falou sobre isso que os dois chegaram. Que na nossa cabeça o melhor cenário, a melhor escalação seria os dois próximos trocando de posição o tempo todo. A gente sempre isso. batendo essa tecla. E é o que vem acontecendo. Né? E é o que vem acontecendo ele vem dando certo. Porque são dois caras alemães que se conhecem na seleção, que se complementam. Então, é muito difícil dar errado. É uma falta de adaptação é um absurdo para dar errado. E o Havertz é um cara que, que, se tiver uma sequência, vai ser muito grande aqui. Porque ele é muito bom. Ele é muito bom de bola. Ele parece estar tá meio desligado, mas ele nunca está. Ele é Não. muito inteligente. E puxando um
0: pouco sobre isso, né, que sobre ataque, antes da gente falar da solidez defensiva, que eu acho que foi o grande triunfo, é, vamos puxar algumas perguntas do, da nossa audiência aqui, e as perguntas que mais se destacam é na fase de ataque do Chelsea. A gente tem o Giroud e o Abraham, que são dois camisas 9, 9 puros mesmo, e a gente tem o Werner ali, que pode fazer a função, e o Havertz agora de falso 9, com mais mobilidade. E isso está gerando algumas perguntas, eu vou começar com a pergunta do Davi Pereira, ele diz o seguinte, o que vocês estão achando do interesse do Chelsea em adquirir o Agüero na próxima temporada? Porque parece que esse rumor é de verdade. Então, será que a gente vai perder Abraham e Jihou? e o Tuchel ainda quer ter um centroavante? Porém, o Agüero é muito mais móvel do que os nobres que a gente tem. Como que vocês enxergam ter um centroavante como o Agüero que tá mais idoso? Tadinho, né? pode ser dizer que tá quebradinho, <risos> mas eu não duvido dele. O maior jogador da história do City. Mas o que, que vocês acham desse rumor que apareceu do Agüero? Que seria essa uma, um presságio de que o Tuchel quer noves móveis no time do Chelsea? O que, que
1: vocês acham? Começa com o Gustavo aí, o que, que você acha, velho? Cara, eu acho que em relação a nove móveis, sim, até porque aparentemente ele imagina o Havertz disputando posição com o Giroud e o né? Não disputando, mas sendo um jogador que, que entrega características diferentes para determinado jogo. Pode ser, eu sinceramente não traria. Eu acho que, óbvio, depende, se o Abraham quiser sair, você vir um ralo, aí pode ser que faça sentido. Agora, trazer o Agüero pra jogar, pra ser titular, eu não vejo muito sentido. Então, sei lá, não sei é o que, que, que... o Alain e o Arthur pensam. Eu acho que se for pra trazer ele, pra ser banco, e aí você negociar o Abraham, negociar o Giroud, o Giroud acho que tá em termos de contrato. Isso, e é o trazer... último ano
3: dele. E é trazer
1: o ralo pra ser titular, beleza, só que será que o Agüero vai querer ser reserva? Difícil. E aí você traz numa janela Agüero e Hallam. Dois caras é, gigantescos. Complicado. É um negócio meio fora da realidade. Então eu, eu duvido bastante. Eu acho que talvez imaginar o Agüero como um plano B pro Hallam aí pode ser. Aí quem sabe. Agora eu acho bastante difícil. Não boto muita fé não.
0: Inclusive, passando a bola eu quero até saber do, do Alan a opinião dele sobre isso e complementando com a pergunta do Matheus Jesus. que Ele fala que né, ele, ele cita também o Agüero que está como rumor. E falou também que tem a possibilidade aí do Haaland e do Dybala, mais um, né, que saiu como rumor. É, dando sequência a isso que a gente tá falando do, de ser um 9 um móvel, um ataque novo, e pensando que o Chelsea deve contratar um atacante, não precisa ser o Haaland mais algum, como que você enxerga isso, cara, do Haaland, talvez o Agüero, e saídas de g e Abraham, que, ao meu ver, estão cada vez mais se aproximando, né? Eu não tô conseguindo enxergar a Tammy e e Olivier na próxima temporada, não, o que você acha?
2: É, sim, eu acho que é... o Chelsea vai ter que, talvez, reformular o seu setor de ataque né quase, quase todo. É, é engraçado a gente falar que é o último ano de contrato do Giroud, porque é sempre é o último ano de contrato é. do Giroud. <risos> sempre mais um ano,
0: ele sempre faz sempre cinco a intenção, pontos né? de escorpião é. reverso pois é. um ano de contrato.
2: Pois é, mas é, em relação ao Giroud, é, eu acho que faz sentido o Agüero vir, se for é, como o Gustavo falou, talvez ali aceitando que ele vai ter um papel... É, de banco, de jogar em, Deixar, em algumas partidas. Isso. Exato, exato. É, e para cobrir uma eventual saída do Giroud, que tem esse papel aí de centroavante é, mais experiente, mais cascudo do elenco e tudo mais. E o Haaland seria um, né, um... Eu não vou nem dizer um substituto né, para o pro Abraham, porque o Haaland joga na frente de todos os centroavantes do mundo. Então, ele, ele não substitui ninguém. É, o Haaland é um cara que, sei lá, não tem muito o que pensar. Você tem que pensar realmente é, se cabe na engenharia financeira do Chelsea, se o Chelsea está afim de quebrar o cofrinho por ele. Mas que, que parece que está afim, vamos lá. Né? Parece que está tá ganhando forma e o rumor é caro para caramba, não tenho dúvida disso. Vai ser caro é, o, o que vai pagar para o Borussia, vai ser caro o que vai pagar para o Raiola, vai ser caro o que vai pagar para ele de... É, de, de salário, né? Mas assim, não vai sair do meu bolso. E se o tio Abraham quer, é o tio Abramovic quer. O, Abra, o, Abraham, o, Abraham quer. o Abraham não Abraham quer. Abraham,
3: né? O Abraham não quer. Eu acho que tá
0: difícil. Inclusive, o é... que você acha, Arthur, desse rolê todo aí dos atacantes do Chelsea?
3: Ah, eu acho que chegando mais um cara o, o, o Tami vai embora. Não tem muito. Ele não renovou até hoje. E, putz, a, a novela da renovação dele vem desde a renovação do Odoi, que acho que foi na temporada. Na temporada passada, no começo, eu acho que foi quando todos os jovens renovaram o Dói. Renovou
1: é o... Arthur, a questão do Eber que teve aquela renovação automática da temporada passada para essa, né? Aí foi para mais um ano, mas a renovação mesmo de contrato é, mas foi um ano, falou, né? Tipo, um, mas, um ano sim, só, né? É, é, ainda não então. aconteceu, teve só automático.
3: Não renovou nada até agora. Eu acho que, putz, falando em, em Haaland acho que até de tanta especulação de Haaland, eu acho que ele já também começa a pensar em ir embora, né? acho que vale lembrar também que ele não foi convocado dessa vez a seleção também, porque ele não tá jogando, o Southgate falou que tem jogadores que estão à frente dele, que estão jogando mais, então assim, ele, acho que ele vai começar a pensar no futuro dele, vai ver que não tá cabendo tanto no Chelsea, ainda mais como o Tuchel pensando em usar o, o Havertz ali na... centralizado, talvez, ou invertendo com o Werner, usando o Werner e o Havertz junto, Werner, Havertz e também acho que é uma coisa que não funcione. É, então acho que ele vai acabar querendo sair e aí a gente vai ver se, se a gente vai se arrepender lá para frente, vai ser igual foi com o Lukaku, ou se a gente vai estar tá satisfeito com o que a gente tem e falar, beleza, tinha muita opção boa e, e agora a gente não tinha como ficar com todo mundo, mas a gente tá bem. E, mas eu acho que ele não, não renova e provavelmente sai na próxima temporada. Maravilha, maravilha. Tem mais perguntas
0: que a gente vai cobrir com o passar dos temas, mas eu acho que falando de ataque... Deu tudo certo, né? Eu acho que a gente conseguiu ter volume lá na frente. Mas o que eu quero falar mesmo é da defesa. Eu acho que a gente teve é, bons 180 minutos da defesa. E, inclusive, tem uma pergunta que eu quero já começar logo de cara, do Luciano Correia. Falem sobre o Rudigão que tá voando. Alain, essa aí é sua, meu querido. <risos> eu, mato, eu mato aqui no peito, porque eu falei que,
2: sinceramente, é, se um dia eu critiquei o Rudiger... Não, não me
0: lembro, lembro. Fake news.
2: não me lembro, não me lembro, porque agora falando sério, é... não dá, não tem o que falar, o nível de atuação do cara saiu né, daqui de baixo para cá, e ele parou jogadores como né, Luiz Soares, como é, Salah, então, assim, não, não tem muito o que falar. Ele está jogando muito, está jogando muito bem, está dando é, aquela solidez que a gente viu na primeira temporada dele, 17, 18, ele voltou a ter, talvez por, por, por ser beneficiado com... Exato. E por ser beneficiado também, de novo, com o esquema, um esquema né? com três zagueiros. Exatamente. Então, tá aí. Eu acho que tem, tem assim, todo o mérito dele, mas é, a gente pode destacar também o efeito Tucho, que chegou e entendeu qual que era... É, a, a, a característica desse elenco, o que os jogadores poderiam entregar e, tá, tá, e se adaptou também, né? E, e trouxe esse, essa nova forma de jogar, entre aspas, para o time e está dando super certo. Não tenho que falar do Rudiger, o Rudiger está tá jogando muito e eu espero que ele continue assim. Só posso só espero que continue assim, que está tá ótimo.
0: Não, eu gostei que, que, mais do que campo e bola ali, o papel sujo que ele fez ali, ele não deixou o Soares crescer. Ele não deixou o, o, o Savit, o Hermoso, lá crescer. Ele falou, ó, pra cima de Moá, meu amigo, ele deve ter falado alemão, Hash 20, Wundt, 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 Não, meu amigo. E, aí, e pra mim, ele foi o cara dessas oitavas, tá? Eu acho que ele foi o destaque da ida e da volta. Você acha também, Gustavo? Quem foi seu MVP dessas oitavas a gente, do Chelsea?
1: A gente falou isso no vídeo passado, né, do, do YouTube, que precisava desse cara ruim, precisava. cara ruim no sentido de, de sujo mesmo, de... Que é igual o Kovacic, pegar e dar uma bolada no Mané no chão, é certo, <risos> então é, é horrível, mas às vezes precisa, em jogo grande, e botar o dedo na cara do Soares também precisa, às vezes. É. Então, cara, eu acho que eu fico com o Rudiger também, cantei nesse último jogo, jogou uma barbaridade, é um um o melhor cantei que a gente conhece, uh, acho, acho que fico de Rudiger, no, no geral, somando as duas partidas, eu acho que sim, até porque o Malte não, não jogou a segunda, a Ravid só jogou a segunda, então eu acho que ficaria com o Rutger também e tudo eu que o é Alan claro. falou é isso também,
3: então. também, toda a vida
1: o Digão, né? Quem?
2: Não, e... e mas ainda assim, só para destacar a partida do Kovacic e do Kanté ah, cara, eu tô... foi inacreditável eu tô foi inacreditável
0: Kovacic. o Kovacic do Tucho, sem brincadeira eu, eu falo para vocês em off eu tô maravilhado com esse Kovacic do Tucho eu acho que, eu vou ser usado aqui uma bold prediction aqui agora, hein? Eu acho que o atleta que pega a bola da defesa e leva pro ataque, hoje ele é o melhor do mundo para fazer isso. Vocês conseguem me dizer algum meia que pega a bola atrás e leva pra frente melhor que o Cova? Quebrando linha em velocidade, transição rápida. Não, que a bola, por lei nenhuma, ninguém tira a bola do cara, carrinho certeiro, jogo de corpo impecável, domínio corporal, né? que a gente vivia pedindo de, de, do Jorginho que é impossível hoje a gente entende que não vai rolar apesar de ter feito muito bem contra o Everton e o Liverpool mas hoje para mim o cara que pega a bola do ponto A e leva a bola do ponto B para mim o Courtois é o melhor do mundo fazendo essa função
2: eu para concordar com você eu só quero assim uma consistência dele até o final do ano até o porque... final o que até o final da temporada né digamos assim porque o que a gente vê do Kova é, é, é meio vagalume, ele aparece muito bem em alguns momentos e some completamente em, em outras vezes. Então, se ele conseguir fazer isso né, durante algum período de tempo considerado, seis meses, um ano que seja, eu posso até, assim, pô, concordo com concordo com o João. É, mas hoje, dentro desse esquema do Chelsea, eu acho ele, não vou dizer o mais importante, porque... Pô, não dá, não dá para falar isso né, num esquema que tem o jogando o que o Kanté tá jogando. É, um complementa o outro, não, não tem muito jeito. Então, eu acho ele um dos caras mais importantes e eu acho ele um dos caras que mais cresceu com a chegada do Tuchel.
3: sim Desde, desde o primeiro jogo, né?
1: Desde o
2: jogo contra a o Volvos,
1: que não tinha tido nem treino, um treino só. Ali a gente já viu ele jogando num nível muito alto. Inclusive, né, Arthur, a gente não sentiu falta de Jorginho e Malte, né?
3: Não, de forma alguma. Acho que teve momentos do jogo que você nem pensava que tava sem esses caras em campo. Né? Teve uma hora ou outra ali, o Mount principalmente acho que é quem faz mais falta, né? Sente falta dele apertando lá na frente, mordendo e, e atrapalhando a saída de bola dos caras, mas todo mundo fez isso muito bem. O, o, até o Tucho falou que o, que o Jack, ele entrou também com um pouco dessa função de morder lá na frente, de atrapalhar e, e fez bem também. Então, pô, é muito bom que a gente tá vendo também que o banco tá funcionando, né? O oh, é que banco é um pouco sacanagem, mas... Na, nas condições policias, que o Tuchel tem eu usado... Hoje, é, pô... pô eu Emerson entrou, jogou três minutos, fez gol. Pô, o
1: tá eu não tenho, Inclusive,
0: inclusive para é, quem diz que o Tuchel é só pura sorte, esse lance do Emerson foi sorte. Ele foi Sim. mexer, mexer para queimar cronômetro o cara saiu correndo, fez o gol e ainda pagou de é. não, porque o Emerson é. merecia 5 minutos ali, é. o Emerson merecia, não sei.
3: Eu acredito, eu acredito. Eu vou acredito. ele para jogar ali 2 minutos. É igual o falou, é. tem
1: falou, se ele falou que é isso, é isso.
3: É isso, é, é. é. é isso. Deve estar tá treinando que nem um e... né? Vai estar tá planejado, que é... mesmo, treinado. Pois é.
2: E querendo ou não, foi é um pouco do que eu abordei no, no último texto que saiu agora no pro Blues of Stanford. É a gestão do elenco. Foi a parte que o Lampard mais, mais pecou, sempre para mim. É, você não pode simplesmente, no, no elenco de, não sei, 28, 30 jogadores, escantear quatro ou cinco. E não, não dá, ainda mais os líderes do teu bechário. Por mais que você ache que eles não deveriam estar ali, por mais que você ache qualquer coisa. Os caras não foram negociados, eles são parte do elenco, não tem jeito e você conta com eles, não é simplesmente é, fazer como o Lampard fez de colocar em dezembro para jogar foi em dezembro que ele começou a usar o Rudiger em dezembro ele começou a utilizar o, 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 o Jorginho de novo o, o Alonso nem se fala o Alonso tava, era, era a terceira opção jogou no começo da temporada um ou dois jogos e depois foi Tio e, e Emerson e Assim, é a, é a fórmula para você perder o vestiário, foi o que aconteceu com ele. O Tucho chegou sabendo que precisava né, fazer o oposto disso. E tem feito, tem dado resultado.
0: Antes da gente passar para algumas perguntas, também fala muito do que a gente está batendo. Tem um cara que eu quero citar aqui que é gigante, o Mendy, hein? Eu uhum. acho que ele não, foi, ele não foi muito exigido, não foi. Mas quando foi, salvou. E cada vez mais eu estou ficando com menos taquicardia quando ele joga com os pés. Porque por mais que a gente se assuste, ele deu um vacilinho no jogo da ida, que o Soares chegou nele ali, mas depois, meu, tranquilidade ali, papo, um Mendy tá, tá gigante, o Mendy, né? Assim, gostando muito dele, né? O que vocês acham?
3: Ah, ele tá bem demais, não tenho o que falar. É, é muito seguro. Acho que, pô, que nem antigamente a gente tinha medo. O Kepa no gol, os caras chutavam e a gente tinha medo. Hoje, a gente os caras chutam e a gente fala, não, beleza, o Mendy dá conta. E fazendo defesa importante, né? A gente fez ali... O João até brincou no grupo é, que ele segurou o clean sheet no, no final do jogo ali. No, acho que foi um chute. Nem lembro quem foi, mas para o final... Foi do Félix, aquele, aquele último. Então, do Félix, um chute, assim, forte, difícil. E, assim, salvou o clean sheet. sheet, mas também, pô, ia virar uma loucura o jogo Você sai aquele gol. Ia virar é. a chuveira na área do Chelsea e vai que saiam dois a dois ali daí que a gente vai fazer, né? Porque... É. Porque eles iam ganhar de 2x1, um, né? Sem, sem contar o contra-ataque, ele vai que... É. Se eu não me engano, o lance foi 1x0. Então, pô, é fundamental e, e cada vez mais importante. Mas e o número dele é um absurdo. Eu acho que ele tá com 20 clientes, se eu não me engano. Então é... é altíssimo. Não tem o que falar. É assim, é. Mim, ele é melhor é de analisar, né? Não, é fácil é que... partir, né? não tem o que
1: falar. É a confiança que a gente esperava ter, né? E é uma confiança que o Chelsea espera ter pra não precisar buscar um goleiro, gastar uma bala num goleiro na próxima janela.
3: Pode é, ele não é goleiro. Coisas. Não é goleiro de defesa absurda, né? Ele é tipo, ele faz suas defesas absurdas, faz. Mas ele tá defendendo ali a bola que a gente fala, não, esse gol não pode tomar. Tem gol Aquela... que ele não falar. Ah, ah, contra o Leeds, ele, goleiro,
1: ele,
0: ele pegou duas ali que foram absurdas. Exatamente.
3: Ah, é. Eu, é eu, vou, eu vou dizer aí, mais, né? assim,
0: vou dizer mais. As duas defesas que ele fez contra o Leeds, o A tomaria aquele gol, aqueles dois.
1: É preciso. Aquela que tomar. ele rascou, a bola pega a... no travessão. É o absurdo. É. O Courtois tomaria esses dois
0: gols que ele pegou ali, viu? Não queria dizer nada não. A gente já viu o Courtois tomar esse tipo de gol. O que <risos> nem se fala. O Kepa não ia ter nem altura para chegar. Agora, é. aquela que o Mendy defende no chão, a gente já viu o Curtois levar aquele gol. É. Então, é. No chão Mendy... ele sempre
2: toma. Então, no chão ele Sim. sempre toma. Não, maravilha. O... o que chama a atenção do Mendy, só para terminar o assunto, é que eu, eu assim, não... Eu acho que todo, como todo mundo não esperava nada, né? não, é, não tinha é muito o que esperar, nada. e sinceramente o que viesse e que fizesse o básico era lucro, só que o Mendy ele já está indo para além do básico, eu acho, não, né? não, não tem muito Boa como falar vida. que ah, não, o cara está tá fazendo o básico, Pô, como é que você tá fazendo o básico se você tem mais o sheet do que gols tomados? O cara tem, tem 20 clean sheets e acho que 17 gols sofridos ou alguma coisa assim Oito, que cara. é bizarro numa Premier League, jogando Premier League, jogando Champions League. Então, assim, é, sinceramente, primeiro, acabou pro Kepa. Né? O Kepa vai jogar domingo porque é Copa e tudo, imagino que ele vai jogar e faz ah, toda essa, todo sentido na, na, na rotação. Mas acabou pro Kepa e eu, sinceramente, já não sei se a gente precisa buscar um cara mais tão top de linha, agora já no, na próxima janela.
3: Boa, Ainda mais se o Haaland que... tiver à disposição, né? Ah! Sim, você é entra verdade. numa briga
0: boa. Eu acho que o, o Mendino faz arroz com feijão. Ele jogou uma parmegeninha ali, né uma batatinha, porque ele está tá entregando a mais mesmo. E falando de defesa, a pergunta do Lucas Costa é muito boa. Ele deixou a pergunta no nosso Instagram. Ele falou que o Chelsea veio numa crescente muito grande com o Tuchel, cada vez mais consistente defensivamente, e ofensivamente mais letal. Porém, ele destaca que está longe do futebol de Bayern e City, o que é óbvio, né? Mas ele falou que se ele pergunta se esse nível que a gente viu contra o Atlético e das últimas rodadas da Premier é fundamental, é suficiente para a gente tirar o Porto com tranquilidade. É, antes da gente entrar no assunto Porto, eu queria começar com isso. Vocês acham que se a gente jogar sem tirar nem fogo copy-paste, o que foi
1: contra o Atlético, você acha que a gente ganha do Porto tranquilo, Gustavo? Eu acho que sim. O Porto é um bom time, que eliminou o Juventus, principalmente no jogo de volta, uma partida muito boa, então tem que ter cuidado. Né? O Alan pode falar melhor sobre o Porto mais para frente, para ele estar tá lá, mas é um time que se chega nas quartas sem qualidade, pode assustar. Mas acho que se o se manter o nível de atuação e principalmente o nível de concentração, que é o que eu venho batendo na tecla já há bastante jogos, é muito difícil, porque a qualidade é muito grande. O Filos falou sobre hoje falou sobre isso hoje, é muito difícil imaginar que o Chelsea vai fazer menos gols do que o Porto em dois jogos é. é mais ou menos essa a questão né pelo poder ofensivo que o Chelsea tem, ainda falta encaixar falta os caras botar o pé na forma mas é um time que cria, é um time que acha espaço é um time que, que consegue enfrentar times inferiores e que vão se defender bastante e porra, enfrentamos a melhor defesa da, da Europa há não sei quantos anos aí, é um defensivo absurdo, mas temos três gols em dois jogos tem, tem que ser valorizado então eu acho que sim, você manter o nível, sim. O problema é manter, que, que foi um nível muito alto. É um nível muito alto que o Chelsea vem jogando. Tem que ver se vai conseguir manter a, em abril para esses dois jogos. Mas eu, eu confio, eu acho que dá. Acho que eu, hoje o Chelsea entra como favorito. Diferente das oitavas, agora o Chelsea entra como favorito. Vamos ver como que esse elenco, como que esse time vai, vai encarar essas quartas de final. O que, que você acha, Alan? Dá, dá uma
0: pincelada no que é o Porto aí, para a gente entender se o Chelsea jogando dessa forma vai conseguir despachar tranquilo.
2: É, bom, o, o Porto é o vice-líder né, da primeira Liga, aqui do, do campeonato português, está uns 10, 11 pontos atrás do Sporting, é, cresceu recentemente, vem de bons resultados, é, vai provavelmente conseguir a segunda vaga direta para a Champions League né, pelo, pelo campeonato, está bem acima do Benfica, tanto em pontos quanto em atuações, e... É um time que o 11 inicial é muito bom e o banco não, não mantém a mesma qualidade. E isso é um ponto importante porque para o primeiro jogo, é, o Taremi que é um dos atacantes, e o Sérgio Oliveira, que é o grande destaque do, do Porto, não joga
1: Joga bola não esse Sérgio, hein? Joga demais. Joga.
2: Ele é muito bom, ele é o dono do time do Porto, ele comanda todas as ações ofensivas no meio campo e ele não joga o primeiro jogo. E o Porto fez algumas contratações, o próprio Saar, né, que foi emprestado do, do Chelsea para cá, o Felipe Anderson, que foi emprestado do West Ham, mas são jogadores que até agora não disseram a que, a, a que vieram, digamos assim. O Saar entra de vez em quando, mas moral, nunca teve uma sequência.
1: O moral deu uma caída, né? Ele começou muito bem, o pessoal amando ele e deu uma caída.
2: Exato. E ele se destacou nos primeiros jogos, do jogo, logo da Champions, que foi, se eu não me engano, um dos primeiros jogos foi contra o City. E ele entrou bem e foi no jogo que o Porto venceu o City. E aí a galera deu um certo hype nele, mas ele nunca manteve a, a sequência. Sempre a zaga titular foi Pepe e o Mbemba, se eu não me engano, e na lateral esquerda não não é a dele. Joga o Joga o Zaidu. Então, né? O, o Sa parece que vai, mas não vai. No último jogo ele entrou pela Champions, é, e Mas até agora não, né? Não não está aí. É, tem o Evanilson que o João conhece bem, que é ex-fluminense, que é bom jogador, mas é reserva. Diria que talvez seja ele que vai substituir o Tareme. E assim, a ausência do Tareme é muito importante, porque é um dos, é o, é o, é o goleador, mas tem um outro cara que também dá muito trabalho, que é o Marega. E a gente tem que ficar de olho no, no nas alas, principalmente, nos jogadores de velocidade. Eles têm o Jesus Corona, eles têm o Luiz Dias e tem um cara que é bom de bola no meio-campo também, que é o Otávio. Joga junto com o Sérgio Oliveira e talvez seja ele que vai é, puxar a responsabilidade né, na, na ausência do, do capitão. Acho que o Chelsea tem, tem sim, grandes chances. né é, O elenco é mais qualificado. O elenco, é, como um todo, né se sai uma peça, não sente tanto. A gente viu é, que mesmo sem três titulares é, dois incontestáveis e um que tem sido na maior parte da campanha, né, Tiago Silva, Mount e o Jorginho, o, o que não é tão incontestável, digamos assim, é, o Tiago conseguiu manter o nível de atuação e, e passou pelo Atlético de maneira tranquila. Então acho que somos sim é, favoritos, mas tem que ficar muito de olho o time do Porto. É, 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 é muito inteligente e sabe muito bem o que faz e tem jogadores muito experientes, né? Tem o Pepe. A gente não pode esquecer que ainda está com 39 anos e um nível de atuação muito, muito alta E tem o Marquezinho, que é um excelente goleiro é... É argentino. Então, é para ficar de olho. Somos favoritos, sim, mas é, é pezinho muito no chão, porque não Acho não que, vai ser nada fácil.
1: Uma coisa interessante é justamente pensar essa é um confronto relativamente equilibrado. Acho que o Chelsea vai acima pela sequência e pelos nomes individualmente falando. Mas, por exemplo, pro Porto, o Chelsea não era o pior adversário para se enfrentar. Era, Sim. talvez, aí o terceiro melhor, vamos falar assim, talvez aí um, um Dortmund antes, e ali logo o Chelsea. Então, pro Porto também, eles não devem estar desesperados por enfrentar o Chelsea. Não. A gente o... encara o melhor, melhor nome, mas o Porto talvez preferia enfrentar só o Borussia antes do Chelsea. Né?
2: Sim. O Sérgio Conceição, que é o, o treinador do Porto, ele deu uma declaração aqui se eu não me engano, foi hoje, né? Porque o, o... O sorteio foi hoje. E ele falou, olha, a gente no chaveamento se livrou de Bayern, se livrou de PSG, se livrou do, do Dortmund, que também está do lado do outro lado, e de quem a gente podia pegar do City também, e de quem a gente podia pegar, ok, sabe? É... Entre Chelsea, Liverpool e Real, a tradição maior pesa a favor dos outros dois, não é tanto a favor do Chelsea. Então, assim, acho que está certo, né? No, os dois vão vir meio como franco atiradores nesse, nesse confronto. Concordo com você, a gente está um pouco acima, mas é, vai, vai exigir muito do, da capacidade mental da equipe.
1: Eu acho que não é toda essa facilidade que o pessoal está pintando, não, que já está na semifinal. Eu acho que está bem longe disso. É, então, acho assim, em dois jogos o favoritismo é maior. Se fosse em um jogo só eu teria bastante preocupado. Em dois, eu acho que dá para dá classificar. O Chelsea diria isso, talvez 60 40, vai, né, para classificar.
3: Decidir em casa ajuda, né, também. Né? Sim,
0: Inclusive, eu quero até saber do Arthur, porque muito se fala, é o tal negócio, a gente não pode ser hipócrita aqui e negar que foi o melhor sorteio para o Chelsea, óbvio que sim. foi. E eu até queria saber, porque rola, a gente sabe que rola no futebol, principalmente no futebol brasileiro, isso de oba-oba, do grande pegar o pequeno. Eu tô 100% confiante no Tuchel de trabalhar a parte mental do Chelsea, de não falar, ó, oh, pegamos os caras mais fácil, mas enfim, a gente resolve a qualquer momento. Como que você enxerga, Arthur, essa gestão mental do Tuchel para o Chelsea chegar e despachar os caras no primeiro jogo, sem ficar enrolando? Você, você confia nesse, nesse trabalho também? Porque no campo e bola é inegável que o Chelsea é melhor, né?
3: Não, confio totalmente. Eu acho que ele mostrou já que ele, que ele... Putz, a gestão dele até agora eu acho sensacional, né? Ele... Colocou todo mundo no grupo, todo mundo está jogando, todo mundo está correspondendo. Tem jogador que está jogando pouco, entra e joga bem. Jogador que está jogando mais, está jogando bem direto. Então, acho que ele tem essa capacidade. As entrevistas dele, eu acho todas muito boas. Ele é muito claro em tudo que ele diz. E acho que, pô, ele falou... É, que, que Eu lembro da, da entrevista para o jogo contra o Atlético. Ele falou que queria que entrasse para ganhar, não queria que entrasse jogando com o um regulamento debaixo do braço e tentando é, administrar a vantagem que tinha eu acho que ele vai, vai entrar na cabeça dos jogadores e falar não, vamos, vamos jogar para ganhar, tentar matar talvez o jogo aqui, aproveitar que eles estão sendo dois bons jogadores já no jogo da ida, isso é importante, eu acho, aproveitar. E acho que também diferente um pouco do, do Atlético, eles não, não jogam tão recuados, né? podem até jogar, mas não, não vai ser tão difícil, eu acho, de encontrar a oportunidade de fazer gol fora de casa, que querendo ou não ajuda muito. Então, acho que ele vai tentar fazer com que o time jogue bem, é... Provavelmente para não tomar gol, porque é o mais importante, e tentar machucar o Porto onde puder.
1: Arthur, uma coisa interessante, né? A gente falou sobre decidir em casa. É bom, mas também é ruim, dependendo do primeiro é. jogo. Porque é. se você toma um gol, se você não faz em casa e toma um na, na volta, complica demais. Sim. Ainda mais sem torcida. Então, que dá uma equilibrada. Não tem torcida, mas o gol fora continua. Então, é bastante perigoso.
3: Isso é verdade, mas eu acho que o Tuchel vai... É, motivar todo mundo muito bem acho que muitos jogadores vão estar motivados que aquela imagem que a gente viu do Thiago Silva, do Mount, do Jorginho no final do jogo mostra o quanto que tá todo mundo é, se doando na Champions League, não só na Champions League eu acho mas é. É, principalmente ali e é uma oportunidade assim querendo ou não, não é desmerecer, não é nada mas assim, se você pega um PSG pega um Bayern, que é o atual campeão nas quartas, você fala é um é pouquinho mais complicado pra gente chegar na semi. E talvez contra o Porto é aquela coisa, não pode menosprezar, mas talvez até o fato de ser um, o, o adversário preferido dá aquele gás a mais, assim, de falar, não, a gente consegue, a gente vai chegar nessa semi. E, e daí, chegando na semi, eu acho que, não que quem joga quarta de final não mereça, mas semifinal, eu acho que a cabeça não, não, não trava em nada e todo mundo joga a vida mesmo.
0: É, a gente vai fazer, falar bastante ainda sobre chaveamento, porque a gente pode pegar Real e Liverpool, né? Na, na semi, a gente ainda vai falar muito sobre isso, não, não vamos esticar hoje, mas assim, é muitos jornalistas, né, jornalistas esportivos que estão na TV, que são bem relevantes no Twitter, já estão dando Chelsea como possível finalista, como favorito para chegar na final. E é muito curioso a gente ver um time totalmente desacreditado, totalmente desacreditado, a um favorito para a final da Champions League. Então é o que a gente fala, é o efeito tucho, né? A gente brinca com, com que é, ah, sorte, não sei o quê, mas o trabalho é louvável demais, gente. Em 60 dias ali, mais ou menos, o cara pegou um time que... Ai, se passar das oitavas tá bom, para um time que as pessoas já estão dando como finalista, porque a gente pode pegar Real e Liverpool, que não estão lá essas coisas. Eu acredito que o confronto vai ser dificílimo, os caras têm talento individual pra resolver, talvez mais que a gente, em termos de talento individual, só que o Chelsea tá com um momento legal, né? Então, Bom, como vocês
1: enxergam esse cenário aí? É, a, a mudança ela é tão grande que, que nas oitavas, eu participei de uma live e falei, tomara que não tome uma surra do Atlético. A, a ideia é essa, porque foi bem na transição, foi no dia que o Tucho chegou. Eu não gosto do Tucho, eu não gostava do Tucho, todo mundo sabe. Eu odiava aquele PSG dele, achava muito, um time muito desequilibrado, aquele 4-2-4. Então, eu não botava muita fé que o efeito ia ser tão grande. Eu falei, tomara que não tome uma surra, Você competir tá ótimo. E o Chelsea competiu, passou sem tomar gol, passou fácil. Então, sem dúvida, acho que essa é a mudança. Todo mundo dava o Atlético como, como classificado, como favorito, por ser líder de La Liga e tudo mais, agora virou. E no futebol a gente sabe como é que funciona. Então, uma classificação dessa tira o Chelsea do de, de um patinho feio para um dos favoritos. E pelo chaveamento, dá para chegar foi o melhor chaveamento possível para o não tinha como melhorar né? pode ser que caia o Porto, pode ser caia na semifinal, pode ser, até porque a gente sabe como que é Real Madrid em Champions League mas é o melhor chaveamento, Liverpool também, né? Liverpool também, é o melhor chaveamento, ainda mais por decidir em casa né? toda aquela questão que a gente acabou de falar mas é uma é uma tranquilidade é uma você consegue pensar numa estratégia favorável se tratando de uma decisão em casa, a gente sabe que o Twitch é muito inteligente então acho que é isso, o cenário ele é muito bom e virou completamente em questão de dois meses, como você falou, por volta de 60 dias mudou muita coisa. Uma coisa que eu achei legal de
0: ter a possibilidade de muita coisa ter que acontecer é que um Chelsea e Liverpool na semifinal traz memória demais, né? Eu acho que <risos> se são dois times que moldaram o Chelsea campeão de 2012, foi Barcelona e Liverpool. Porque a gente já eliminou os caras duas vezes, eles já eliminaram a gente duas vezes. Chelsea já apanhou para Liverpool de Dirk Quit, mas o Chelsea já bateu os caras também com o um timaço. Então, Barcelona e já apanhamos no último lance daquele jogo lá, é, roubado, que é aquele gol do Iniesta. Mas depois ganhamos com o gol do Torres lá no finalzinho. Então, assim, Chelsea e Liverpool é um dos confrontos que mais me remetem aos tempos lindos de Champions, que você assistia com camisa e, e infartando e ficando maluco. Então vai ser legal ter essa possibilidade. Chelsea e Real Madrid, a gente não está muito acostumado a ver. Então, assim, estava até comentando com o meu primo, que é torcedor do Liverpool. Eu queria muito ver um Chelsea Liverpool na Semi, cara. Não sei vocês, Alain. Que que o você, que, que você especula aí, sendo otimista agora?
2: Bom, sendo otimista, a gente não tem muita dificuldade para passar pelo Porto, apesar de isso ser só otimismo é, rasteiro para render like e view. Mas eu, eu acho que não vai, ser, não vai ser fácil, vai ser realmente é, muito complicado, mas acho que passamos sim. E aí, de fato, ter um Chelsea e, e, e Liverpool seria né, algo incrível, novamente, porque a gente está falando de confrontos memoráveis, né a, a rivalidade do Chelsea com o Liverpool cresceu muito ali no final dos anos 2000. E Depois daquele
0: 4 x ficou...
2: Exato, exato. Eu me lembro que pô, na, aquele jogo ali, é, eu 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 estava começando a nutrir um sentimento pelo Chelsea, mas aquele jogo foi assim completamente Nossa. insano. Foi, eu falei, cara, eu quero eu quero torcer por esse time porque foi 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 que não se entregar, não se entregar em momento nenhum. Então foi quando eu realmente falei, pô, tá aqui, gostei, quero quero isso e é, vai ser, acho que vai ser demais, eu acho que o Liverpool é, apesar de todos os problemas né do da equipe é, pode gerar ainda mais complicações do que o Real Madrid para o Chelsea o Real Madrid é, querendo ou não está muito desfigurado por
0: é conta BZ, de todos mais, os problemas... mais 10 Real, né?
2: pois é, por conta de todos os problemas físicos né que que a gente tem visto é, passou pela Atalanta com um certo sufoco né essa que é essa que é a verdade. Aqui, foi,
1: que, eu acho assim, é... principalmente <risos> o jogo de volta do Real Madrid foi num nível muito alto. O primeiro sim. jogo, é que assim o primeiro jogo o Atalanta sofreu muito pela expulsão, né?
3: sim, logo
1: sim. no primeiro tempo. Agora, o segundo jogo do Real Madrid foi perfeito em tudo. É por isso que eu digo, Real Madrid em noites de Champions é complicado. Real Madrid... É, os caras crescem. Eu ainda vou falar né? mais, e eu, eu
0: não gosto mais. do Real Madrid... Eu não gosto do Real Madrid pelo fator de arbitragem, velho. É, isso também.
2: Vocês
0: me desculpem, mas é acontece, vocês é. sabem, né? É,
2: é sempre é sempre complicado. E eu, eu queria o Liverpool Sim. já que a gente tá já, já imaginando. Que é tá lá, que né, vai velho? passar? Pois é, já que é para estar tá lá, que seja com o Liverpool. Eu, eu
0: depois também. De uma finalzinha conta... com o City, hein? Não acho. Ah, oh, não, só. mas dá o primeiro título deles em cima de nós, não, mas é, é meu, é. deixa eu ver.
3: Talvez <risos> cai na, na CM daí, deixa eu...
0: Tomara, não, assim, o Bayern e o, e o City são os favoritos, né, Arthur? São os que tem um, o melhor futebol da Europa, é lindo assistir o City o Bayern. Quem é amante de futebol consegue deixar o clubismo de lado ali e apreciar o futebol. Eu acho que hoje, dia 19 de março, o, o City tá melhor que o Bayern, porque o Bayern tá enfrentando uns perrenguinhos ali, mas a gente sabe que na Bundesliga eles não jogam 100%. Eles tiram o um pé aqui, tiram o um pé ali, e na Premier, o City joga sempre, a gente nunca vê que os caras brincam em campo, né? Apesar de que os atletas que eles têm fazem brincar. E o City, além do De Bruyne, né, eles têm uns fatores... O fio Foda e o Gundogan, o Gundogan, pra mim, é o melhor jogador da Premier League, tá? O Gundogan esse ano. Então, os é caras que a gente não dava nada e estão jogando muito. Cancelo, Cancelo sempre foi um... qualquer aí, desculpa, respeito, mas... Nunca jogou nada. É. E o é. nível não tá superior. Rubem Dias, fraquíssimo. Olha o que o cara tá jogando. Então, o City é o favorito. Mas a gente tem a mística da pipocada do Guardiola, né?
3: É. é. Eu acho assim, eu, eu não sou de aposta, nada, mas se eu apostasse, apesar do Chelsea, eu falaria que ele, a, a, chave ali, a chave que tem PSG, City e, e, e o Bayern é a chave dos favoritos ali, eu acho, pro...
2: Levar o título.
3: É eu acho que a semifinal daquele lado da chave talvez já seja uma, uma final um pouco antecipada, porque eu acho que os times ali, além de tudo, são mais experientes, acho que até talvez assim é, não, não sei se tocando meio maluco, mas eu diria que hoje o PSG, até por uma temporada ter jogado uma final Talvez ele esteja mais preparado para jogar uma final do que esse time do Chelsea. Tem muita gente nova no time do Chelsea, né? Não, é verdade. Então, verdade. eu acho que ali tem mais experiência naquele outro lado da chave e ali, de mais... é chaveamento. E, e mais... assim, é. não vai ser absurdo. Chegar numa final e perder para esses caras, beleza também, não tem problema. Eles têm seus méritos. E eu acho que, assim, o Chelsea, a gente já deu o primeiro passo, que era passar das oitavas. Todo mundo queria que acabasse essa maldição e a gente pudesse passar. Agora temos um bom jogo para poder, talvez, voltar a jogar uma semi. É um passo cada vez. É, é clichê, mas é, é isso que tem que acontecer. E acho que eu diria assim, hoje, um torcedor é, que acompanha o Chelsea dia a dia e há algum tempo, hoje já tá satisfeito com o que aconteceu. Acho que essas quartas de final já estão já tá de bom tamanho. Se não fizer vexame contra o Porto e, e for eliminado, acho que assim... Claro, vai, vai ser chato, vai ter gente chateada, vai, mas vai, vai ter gente também que vai olhar e falar, bom, a gente está no caminho certo. Eu acho que é o principal é isso, é, vai. é ir devagar. O,
1: o, o ponto ruim de pegar o porto é que vem uma pressão para você passar, né? Que é, é uma é. obrigação, que não é verdade, é, é, ninguém é, é obrigado existe, a passar, né? mas, mas, mas vem sim, é. E, Arthur, uma coisa que você falou sobre o PSG estar tá mais pronto, no nosso elenco a gente tem muito pouco cara que, que já Calejado, chegou. A... Né? a gente tem Thiago Silva, que chegou na última final, a gente tem Kovacic tricampeão, e não sei mais, talvez cara, mais. Nenhum.
3: Acho que só, hein?
1: Talvez mais nenhum.
3: Acho que Pelicueta ganhou duas Europa League. Ah, mas, mas a não tem é, nada a ver Então,
1: então tipo... é ah, realmente. Não, não é verdade, isso Olha, é a gente tem... tá muito na hora H, e... né? E aí a gente tem o Sul, Sim. Que já chegou lá, que levou o PSG lá. Meu então. Deus é muito pouco perto de um PSG que já chegou, de Real Madrid que ganhou 200 Champions nesse século.
3: E, e do Pepe bate... que tá maluco, né? O Pepe que... Do, Pô, do que o cara é pra ganhar. E negociaria Fechão, a alma dele né? pra ganhar. Não, Madrid,
0: eu acho mas... assim, eu acho que todo mundo... A gente falou isso no início. É, o objetivo é a gente estar tá sempre jogando Champions e começar a calejar, começar a tomar soco na cara agora pra daqui uma, duas... No, aceitar o soco na cara, mas bater de volta e ganhar. Dois, gente, a, a Champions League de 2012 do Chelsea, muito se fala de, dos senadores terem bancado, que foi verdade, o futebol era feio, e, e dos caras do, do Czech, do Terry, Ashley Cole e Drogba junto com o Lampard, falaram, gente, a gente não vai perder isso aqui, a gente não, pode jogar mal, dando mesmo. Sim. Mas o, a, aquela Champions League de 2012 não foi ganho em 2012, foi ganho apanhando do Liverpool, apanhando do Barcelona, e foi ali que a gente, quando o Terry perdeu aquele pênalti, eu falei, cara, eu não dou dois anos pro você ganhar a checa de novo, porque é ali que você tomou na cara e falou, meu, eu não apanho mais, então os meninos vão jogar ou, esses novos reforços, vão apanhar esse ano, vão apanhar no próximo mas e no terceiro ano? Aí já começa a ficar mais calejado, né?
1: A gente falou isso temporada <risos> passada, lembra? Que tinha uma discussão sobre passar é. e pegar o Bayern ou cair para um a, falava, já, a Europa, é Europa League e ganhar. a gente é falava... Não Europa League.
0: É legal ganhar, ganhar a gente ganhou, A gente participou de duas Europa League e ganhou mais duas.
1: Exatamente. Se cair para
0: a Europa League, tem que ganhar. Mas eu não quero saber onde a Europa League.
1: A gente quer a Champions e a gente só vai ganhar exatamente como você jogando falou: Champions. jogando, jogando, vendo o que precisa melhorar. O Thiago chegou na temporada passada, passou e tomou um baile do baile. Viu a diferença de nível. Ah, o, Malte outro rolê, falou. Outro rolê. o Malte mesmo, da entrevista, falou que ele não achava o, o, o Thiago Ele não achava, ele não conseguia achar o cara em campo. Então você vê que Sim. há uma diferença. Agora, essa temporada, você passa por um adversário muito pesado, já demonstra evolução. Né? Muito por conta dos reforços e tudo mais, mas também por conta do treinador já demonstra evolução. É, então agora, você vai chegar já numa semifinal? Porra, maravilha. Como a é gente falou, você cai, eu tô satisfeito também. Você cai de cabeça eu acho de que, que já é uma evolução. E Champions é assim, cara. Champions é passo Champions a passo. É muito né? difícil é um time do nada. É muito difícil um Leipzig chegar e ser campeão.
0: Não, e a gente pode citar o desde o início. É, ó, o Borussia Dortmund bateu, perdeu na final pro Bayern. E o Bayern ganhou depois de perder pro Chelsea. Ganhou na final e? do Dortmund. O PSG chegou... Óbvio que é perder, gente, você não ganha Champions assim, do você nada. ganha Champions com o... o Liverpool, apanhou do Real Madrid, o
3: Liverpool não é no aí ganhou do,
0: do Tottenham, todos esses times que a gente está citando tem que bater, têm que... o Chelsea apanhou do United, depois bateu no Bayern lá, então a Champions League ela é construída ano após ano, ninguém vai chegar e vai ganhar a Champions de você, o Porto não vai ganhar, é muito a Champions. Difícil. sabe, o Porto não vai vencer a Champions, mesmo se passar Mas no Chelsea.
1: pode ser que a temporada que vem chegue mais forte. Mas
0: chega numa é o... semi, contrate os caras. Exato, então a gente é. tem que ter essa paciência de entender que se passar, meu, lindo, imagina a atmosfera, cara, vendo uma semi, vendo uma final, você tá doido. Porém, a gente tem que entender que se em perder, eu sinceramente acho que não perde pro Porto, mas perde para um Real Madrid, um Liverpool, tem que entender que não adianta falar que o time chama é merda, que, que deu tudo errado porque pegou é, o Overhampton ao invés de pegar time cascudo, que o Tottenham Mourinho é ruim, o Liverpool tá aos pedaços, o Everton porque eu não sei quem tava lesionado, o Porto que é fácil, o Atlético que se meou é retranqueiro. Aí, gente, não dá.
3: Aí a gente nunca então, ganha é é
0: ninguém. É o que o Arthur falou, a gente tem que entender que pode, a, a chance é que perca mesmo. Mas é sempre bom a gente ter uma coisa que a gente não tinha antes, que é a ilusão.
3: Antes é a
0: gente ah, mano, não vai rolar. Hoje, a gente tá iludido. E é algo que a gente não sentia há muitos anos, hein?
3: Nossa, nem fale. Sim. Nem fale.
0: Não, mas eu acho que é isso, pessoal. Deu pra gente pincelar o que foi esse jogo com o Atlético. Eu acho que todo o torcedor do Chelsea ficou muito feliz. Aquele gol do Emerson, que foi o gol 9 mil da história da Champions, só foi coroar mesmo a festa. Que, que... Mais do que os gols mesmo, foi o domínio, foi a estratégia que o Tuchel montou, que funcionou. E agora todo mundo feliz com o sorteio. A gente vai escrever, a gente vai fazer mais conteúdo sobre nossas previsões. Tô muito ansioso pro jogo. Para mim o jogo podia ser terça agora, sinceramente. Não só para aproveitar nosso momento, né? Ninguém lesionado, exceto o Thiago que vai voltar após a pausa. Mas assim, como eu queria esse jogo logo, ainda bem que é vai demorar mais de um mês, né? Espero que todo mundo esteja saudável. E é isso, time. Mas considerações finais aí. Estão felizes? Estamos de boa? Confiantes para a fake cup aí no domingo agora?
3: Eu estou confiante. Eu estou confiante. eu falar que estou confiante porque... Pô, acho que a Champions League já embala suficiente, né? A, a Premier League, a coisa tá boa, empatamos com, com o Leeds, assim, acho que é uma coisa... acontece a é Premier League, gente. Fugiu um pouco do que todo mundo esperava, mas acho que agora com a, com a vitória na, na Champions, todo mundo vai motivado. E assim... É... É, mais uma chance, acho que essa talvez é a maior de um título na temporada. Ah, eu quero ganhar. A, essa A FA Cup, acho que tá tem total hora, condição, tem total condição. Tudo bem, talvez a gente eu vá até ver. pegar o City, que talvez seja um, que seja um possível adversário numa final de Champions, se a gente chegar lá.
0: Eles ganham mas... todo ano a FA Cup. É,
3: mas assim, eu acho que a, a FA Cup a gente tem uma condição bem grande de levar é, e, e tem que jogar forte, assim, acho que, acho que o Tucho vai mudar um pouco o time, vai, mas... Também não tanto, porque agora vem a Data FIFA, né? Então acho que ele não vai pensar em poupar jogador para o próximo jogo dele. Ele vai poupar quem estiver cansado, né? Porque acho que daí é a bucha dos treinadores lá do, das seleções. Se o cara chegar cansado, oh, paciência. Mas... mas se o cara estiver cansado para jogar domingo, não vai jogar. Mas estou confiante. É, eu, eu acho
0: que deve... Neto né, deve jogar. A Kepa, Zumá, né o Thievel deve jogar. O Abote. É, é. O Jorginho deve jogar. O, sem oh, dúvida alguma. O Malte talvez belo time. É e animado, Tá feliz? Como é que tá aí o, o sentimento? Bom demais, né, cara?
2: Cara, é, nossa, quanto tempo que a gente não sabe o que é passar de fase, né, da, <risos> De forma tão importante, da, né? ...da Champions, e eu acho que é isso, a postura. A postura do Chelsea foi realmente... É, se impôs contra né, uma equipe que tem uma forma muito bem definida de jogar... É, eu acho que a gente pode ressaltar um pouco da, da covardia do, do Simeone, sobretudo na primeira partida. Parece que é, não estava afim de jogar. No segundo jogo foi com uma postura diferente, mas aí já foi o Chelsea que não deixou ele jogar. Isso é muito importante. É, espero para esse próximo jogo né, de domingo ver um time bem modificado. Gostaria muito de ver Billy Gilmore em ah, campo. Eu acho que é, o momento que a gente tem para colocar o Gilmar, por exemplo, é nessa partida, é, já que, querendo ou não, é, o, o, o Tucho já deixou isso muito claro, né? que do, do pivô ali do meio campo, da dupla pivô do meio campo, ele vai fazer uma rotação entre Kanté, Jorginho e Cova, isso é natural. Mas nessa partida contra o... contra o Acho que é contra o Bornhoff, né? É... É,
1: Sheffield, é Sheffield é Sheffield,
2: é Sheffield, isso, é isso. contra o Sheffield é, é até natural que seja um, vá com um pouco menos de pressão, por mais que seja um time de Premier League também, e acho que dava para colocar o Gilmore ali em campo é, imagino que seja uma nova chance para o Tiro, já que a última impressão dele foi bem ruim contra o Leeds é, ele ainda está se adaptando ali, né normalização de aula pois é e, mas assim, eu acho que tem que passar, tem que ganhar, né? não não espero nada diferente disso. E torcer para não voltar ninguém lesionado né? de data FIFA. É, é um absurdo ter é, uma data FIFA nesse nesse momento que a gente está vivendo. É, tem jogadores, por exemplo, como o Thiago Silva, que se forem... Eu não sei nem se ele foi convocado, mas se for chamado vai ter que ir para o Brasil e existem ah, instruções.
1: Alain, a, a, a rodada da, da eliminatória daqui foi suspensa.
3: Ah, que bom. Menos mal, claro, ficar em casa descansando,
0: Tiagão. Ah, é, que recuperando, bom. Recuperando, né? Aí termina
3: de recuperar. É, o Tucho que já falou. Pelo, pelo
0: boletim do Tucho, ele tá recuperado, só que não vai ser utilizado até a é, data é. FIFA, porque não faz o menor sentido de usar o cara. E ele é, vai ser importante é. demais contra o Porto, cara. Vai, igual o Alan Boa, comentou dos, dos atacantes: a gente tem vida. o Evanilson, que é forte toda a vida, a gente tem o Mariga, que também é muito forte. A gente tem uns caras que, tem, que é muito bom de drible e o Thiago é o melhor zagueiro pra para parar drible do mundo, talvez. Então, vai ser muito Sim. importante, né?
2: É isso. E esperar só uma vitória, esperar que não volte ninguém, ninguém lesionado. E só para mostrar para vocês se eu tô iludido ou não, que eu só preciso achar que um. Bom, eu vou, vou fazer aqui do, do jeito velho mesmo. Tá vendo aqui, ó? Tô vendo o preço. Olha lá. Ah, hoje,
0: ah, <risos> ah, Já tá comprando passagens para a Turquia Aí o chat Calma. vai ser assim Alan Olha dá a um certo título E compra passagens <risos> pra
1: Turquia Aliás, <risos> isso vai ser o um clickbait
0: Tô só fazendo
2: show. Tô só fazendo uma averiguação aqui E vendo se cabe no orçamento Por enquanto não cabe O
3: episódio é, vai ser final.
1: Partiu Turquia O importante é. é uma final, né Alan? Não sinceramente você tá dizendo que o Thiago vai estar tá lá É, exato
3: é, que é vai ter público, né? Pelo que, pelo que foi... <risos> pois estudado, é, pois né? é, é isso. É Afinal de dias, é quero assistir um jogo no estádio de novo. Não é nada demais, não, não vai ser zica isso.
0: <risos> e Gustavo, finalizando aí,
1: antes da gente se despedir, tá de boa, feliz, orgulhoso? É isso. Sobre o confronto contra o Porto, também é bastante interessante a gente ver o duelo Thiago Silva e Pepe, né? Dois zagueiros lendários. Vai ser bastante interessante ver isso daí. Mas é isso, João. é aquilo que a gente vem falando todo dia. A, a evolução tá aí ver a evolução quem quer. Quem quiser fechar os olhos e achar que não aconteceu nada, que é sorte, tudo bem. Mas a evolução era clara. Um time não classifica da maneira que classificou contra o Atlético na sorte. Um time não encaixa da maneira que encaixou do nada. Existe um trabalho. Existe um, uma, uma lógica por trás de tudo isso e um ótimo trabalho de um ótimo treinador. É o que eu sempre falo. Se vai dar certo, não sei. Se vai durar muito tempo, também não sei. Mas até agora, esse recorte de 13, 14 jogos, 13 jogos, né? É muito bom, é, é positivo. E a tendência é seguir melhorando, porque, como eu falei hoje, no, depois do sorteio, eu falei: o Chelsea ainda não, não é nem individualmente falando, nem coletivamente falando o que a gente espera. E o que o cara que investiu 200 milhões de libras espera. Ainda não é. Mas o sorteio e tudo mais permite a gente sonhar. Permite a gente sonhar e acreditar. Então, pode ser, pode ser que aconteça e vamos ver a essa sequência, vamos ver o que acontece até lá.
0: Então é isso, meus queridos. Eu me despeço de vocês. Compartilhem esse episódio nos grupos aí de futebol europeu, nos grupos de Chelsea. deus os RTs que a gente vai postar em breve. Não se esqueçam de se inscrever, né? para vocês verem no feed, sempre que a gente postar novos episódios. Um agradecimento especial ao time, Gustavo, Alan e Arthur. Alan e Arthur, dando exemplo para gente, né, Gustavo? Estão trajados de, de Chelsea aqui. <risos> É, os caras hoje venceram o, o programa No quesito moda aqui A gente, a gente admite <risos> a derrota <risos> Mas brincadeiras à parte Pessoal, valeu, um abraço Até a próxima,
2: tchau